0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Международное радио Тайваня. В тайбайской студии у микрофона «Чечена Кулар». Сегодня 4 декабря, вторник, и в ближайший час вы услышите выпуск новостей и тематические передачи. В передаче «Панорама культурной жизни» Анна Бабкова расскажет об истории и культуре поселка Дзюфэнь, что на севере Тайбэя. А Андрей Солодов поделится последними новостями энергетических и финансовых рынков. И в завершении сегодняшнего эфира Игорь Кабелев продолжит... Знакомство с исполнителями коренного народа Тайвания Поюма. А пока коротко о главных новостях за 4 декабря. Ряд стран поддержал Тайвань на заседаниях Интерпола и Организации Объединенных Наций. Спикер тайваньского парламента примет участие в похоронах Джорджа Буша-старшего. А глава тайваньского природоохранного управления покинул свой пост. Заместитель руководителя департамента по делам стран Европы министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань Чен Синьсинь сообщила 4 декабря о поддержке Тайваня рядом стран на заседаниях международных организаций. По словам Чен, Германия, Великобритания, Италия и другие страны, разделяющие схожие ценности, выразили поддержку в адрес Тайваня на 87-м заседании Генеральной ассамблеи Интерпола и 24-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции Организации объединенных наций об изменении климата. Заместитель министра внутренних дел Великобритании признал, что Тайвань вносит значительный вклад в борьбу с преступностью. Кроме того, на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата два британских политика – заместитель министра иностранных дел Марк Филд и заместитель министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Клэр Перри также подтвердили большую роль Тайваня в борьбе с последствиями изменения климата. Представитель тайваньского МИДа Чэнь Синсинь в свою очередь заявила о благоприятном развитии отношений с этими странами. «Члены парламента и правительства стран, разделяющих наши взгляды, положительно относятся к нам. Это признак позитивного развития отношений». Мид также сообщает, что наблюдает за ходом визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Аргентину и Панаму. Спикеры тайваньского парламента законодательного юаня Су Дзя сообщил 4 декабря о том, что примет участие в церемонии памяти 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Бывший американский президент скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Су Чань заявил, что Буш-старший был другом тайваньского народа и посетил остров после ухода с поста президента. По словам Су, американский политик признал развитие демократии на Тайване. Глава тайваньского парламента отправится в Техас, где 6 декабря пройдут похороны Буша-старшего. Су выразит соболезнования его семье от лица тайваньского правительства и народа. Глава тайваньского управления по охране окружающей среды Ли Ин Юэнь 4 декабря официально покинул свой пост. Во время прощания с коллегами он призвал их придерживаться политики, проводимой управлением последние годы. По его словам, за последние три года качество воздуха на острове улучшилось, о чем свидетельствует уменьшение на 68% числа тревог наивысшего красного уровня по цветовой шкале экологии экологической безопасности. Лей заявил, что после отставки он будет заниматься активной деятельностью в поддержку отказа от ядерной энергетики на Тайване. Ли Ин-Юань также попросил прощения у водителей грузовых автомобилей и заверил их, что он будет бороться за освобождение от таможенных пошлин на ввоз грузовиков.
2: «Я
0: хочу принести извинения водителям, которых я обидел политикой управления. Я думаю, что это не лучшие меры, но я обещаю, что после отставки я продолжу бороться за облегчение бремени таможенных
3: пошлин».
0: Напоминаем, что ранее в этом году Ли Ин Юань объявил о запрете на грузовые автомобили с дизельным мотором, который вступит в силу в 2022 году. В ответ на недовольство владельцев и водителей грузовиков в управлении заявили о предоставлении льготных условий на покупку новых автомобилей. А сейчас коротко о погоде на Тайване. Сегодня, 4 декабря, в Тайбе температура воздуха днем составила 20-24 градуса. Временами были дожди. Завтра в Тайбе ожидается до 23 градусов. Также дождливая и пасмурная погода. В центральной части острова. И на юге завтра переменная облачность до 29 градусов тепла. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Далее вас ждут передачи «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой, новости экономики с Андреем Солодовым и «Нарван Тайвань» с Игорем Кобылевым. Оставайтесь с нами на волнах международного радио Тайваня. А я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на
1: Приветствую вас, дорогие друзья, снова в нашей тайбэйской студии, у микрофона Анна Бабкова, и вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на этом острове. И сегодня у меня появилась идея рассказать вам о поселке Дюфэнь, который довольно хорошо знаком всем, кто когда-либо приезжал на Тайвань, потому что это место сейчас любят посещать практически все туристы, потому что оно действительно уникально по своей атмосфере, и главное, какая у него богатая история. И многие об этом не знают и не подозревают. В прошлые выходные наш стажер Светлана спросила меня и моих коллег, куда бы ей можно было поехать на один день из Тайбея. И когда я слышу такой вопрос, я всегда первым делом говорю ⁇ Дю Фэнь ⁇ потому что я очень люблю это место. И сейчас давайте я расскажу о нем и вам. Согласно местным преданиям, на самых первых порах в Дюфене, поселке, расположенном в горной местности близ северо-восточного побережья Тайваня, проживали 9 семей. И когда продовольствие и другие предметы первой необходимости привозили в этот район морем, их затем доставляли в поселок по крутым склонам гор, разделенными на 9 частей, откуда и пошло его название – Дюфень. По-китайски буквально значит «девять». Частей. Сегодня это название пробуждает в памяти образ старого, затерянного в глуши поселка, знакомый многим по художественному фильму «Хоусяусяня. Город скорби» 1989 года, в котором прославленный тайваньский кинорежиссер выразительно запечатлел трагический упадок некогда процветавшего городка. Сначала «Фортуна» благоволила к Фэню, когда в 1890 году в здешних горах было найдено золото. Источником первых золотых самородков тут стала крупная жила, пролегавшая под поселком. И в 30-е годы двадцатого века, когда золото здесь достигла своего пика, Дзюфэнь даже называли «золотой столицей Азии». В 30-е годы XX века Дзюфэнь, который называли «маленьким Шанхаем», был поселком, который «никогда не спал». Возможность быстрого обогащения привлекала сюда авантюристов всех мастей, и бурная ночная жизнь продолжалась здесь до рассвета. Большая часть добытого на здешних приисках золота ушла однако в казну Японии, которая оккупировала Тайвань с 1895 года по 1945 год. После Второй мировой войны золотые приски оскудели, и процветание поселка сменилось упадком. Бывший некогда центром бурной деловой активности Дюфэнь вновь погрузился в дремотную тишину. В 80-е годы XX века затянувшаяся экономическая стагнация продела в поселке ту атмосферу подавленности и уныния, которая так увлекала хоусяусяня и других художников. Обветшавшие дома, традиционные чайные и извилистые горные улочки давали тайваньцам уникальную возможность заглянуть в свое прошлое. С ростом популярности у туристов этого поселка, сохранившего дух былых времен, он очнулся от литургического сна и сегодня вновь полон жизни. Когда прославленный кинорежиссер Хоу Сяо Сянь назвал свой фильм 1989 года о Дюфэне «Город Скорби», он чутко уловил атмосферу этого поселка который приходил в упадок с того времени, как золотые месторождения, зарягавшие под ним, истощились в годы после Второй мировой войны. Но этот горный поселок, который когда-то сравнивали с Шанхаем и Гонконгом за его интенсивную ночную жизнь и состояние, что наживали здесь, воспрянул после десятилетий мерзости запустения, явив себя миру как хорошо сохранившийся фрагмент живой истории. Сегодня Дифэнь вновь центр бурной активности и место, где туристы могут заглянуть в прошлое острова, пройдя по улочкам некогда пребывавшего в забвении поселка. Обнаружение в районе Дюфеня золота дало толчок строительству дорог, ведущих к крайне недоступным горным вершинам. В прежние времена предметы первой необходимости привозили в этот район морем, а затем доставляли в поселок на грузовиках. Сегодня по этим извилистым дорогам движутся автобусы с туристами. Пройти по мощенным каменным плитами и звелистым аллеям, которые пронизывают Дюфэнь, разделяя построенные на склонах дома, наилучший способ познакомиться с поселком и увидеть его своеобразную архитектуру. Приземистые строения передают атмосферу деревенской жизни прежних дней. Также здесь находится кинотеатр «Шэнпин», построенный в 1927 году – Он в свое время был крупнейшим на Тайване и развлекал жителей Дюфэни не только фильмами, но и концертами и спектаклями. Торговые заведения иногда располагаются вдоль улочек Дюфэни так близко друг к другу, что навесы над ними пропускают вниз лишь узкую полоску света. Фонари, висящие между зданиями, создают здесь особую атмосферу таинственности». Частые ливни с ураганами и резкие перемены погоды на северном побережье острова способствовали воцарению атмосферы подавленности и уныния в поселке в годы его упадка. Хотя Дюфань, как бывший центр золотодобычи, сохраняет некий магический ореол, он известен сегодня прежде всего своими чайными, ресторанчиками, гостиницами, антикварными лавками и ларьками с местными закусками. населенные жилые кварталы и узкие улочки придают Дюфэню особый уют и очарование. Соседи могут пообщаться здесь друг с другом, просто открыв двери своих домов. Сегодня Дюфень процветает, предоставляя услуги туристам, которые приезжают сюда в выходные дни, чтобы побродить по улочкам поселка и отведать местные деликатесы. Передача подготовлена по материалам статьи в журнале Тайваньская Панорама, которая называется Дюфень Феникс, восставший из пепла. Вот такой необычный, хмурый, загадочный, таинственный, но в то же время теплый городок есть на северо-востоке Тайваня. Я очень люблю туда ездить и, наверное, была уже около трех раз за все время, что живу на Тайване, и хочу в декабре поехать туда еще раз. Думаю, что если вы приезжаете на Тайвань, конечно, это место упустить просто нельзя. Сейчас, кстати, Дюфэ неизвестен не только тем, что там сняли фильм «Хоусяусяня. Город скорби», но поговаривают, что японский художник анимации Хаяо Миядзаки также вдохновлялся архитектурой, настроением этого города, когда создавал свой полнометражный анимационный фильм «Унесенные призраками». Так что теперь все поклонники этого мультфильма, да и вообще многие японцы посещают Дюфэнь гуляют по узким мощенным улочкам, в которых очень легко потеряться и запутаться, и фотографируют красные китайские фонарики, которыми освещаются улицы городка. Некоторые улочки такие узкие, и дома стоят так близко, что на них просто недостаточно дневного света. Что ж, дорогие друзья, это была передача «Панорама культурной жизни» ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч!
5: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Если вы помните, дорогие друзья, в нашей прошлой передаче мы говорили о тех факторах, которые заставляют цены на нефть в последнее время идти вниз. Я знакомил вас с мнениями некоторых экспертов по этому вопросу. Они приходят к выводу, что одним из наиболее серьезных факторов, который влияет на динамику мировых энергетических цен, является рост добычи нефти в Соединенных Штатах Америки, что связано с новыми технологиями, которые позволяют добывать так называемую «сланцевую нефть». Темпы добычи нефти в целом, и в том числе, разумеется, сланцевой нефти в Америке, значительно опережают рост спроса внутри страны. Поэтому значительные объемы уже идут на экспорт. Два года назад Соединенные Штаты экспортировали около 600 тысяч баррелей нефти в день. А нынешним летом экспорт достигал 3 миллионов баррелей. Это весьма значительный скачок. По мере роста производства экспорт будет увеличиваться. По прогнозам американских аналитиков нефтяных рынков, добыча нефти в США к середине 2020 года вырастет до 12 миллионов баррелей в день. С конца нынешнего года и до начала 2020 года в строй должны войти несколько нефтепроводов, которые свяжут Пермианский бассейн с портами Мексиканского залива. А это откроет выход американской нефти на рынки многих стран. Следует отметить, что в самое последнее время дешевеет не только нефть, но и основная мировая резервная валюта – доллар – который на мировых рынках используется прежде всего для установления цен на нефть. американской валюте некоторые аналитики предсказывают снижение на 30% и в будущем, возможно, потерю статуса главной мировой резервной валюты. Некоторые эксперты полагают, что доллар – в ближайшее время, по крайней мере, продолжит дешеветь. Однако уйти от американской валюты в международных торговых расчетах вряд ли удастся. Буквально на днях основатель крупнейшего в мире хедж фонда Bridgewater Ray далее в интервью агентству Bloomberg заявил, что курс доллара Обвалится на 30% в случае, если американская валюта утратит свой статус мировой резервной валюты. И это будет для Америки кошмаром. Причиной обвала курса доллара, как полагает Далю, может стать дальнейший рост так называемого тройного дефицита в США. Что такое тройной дефицит? Можете задать вопрос вы, дорогие слушатели. Ответ на этот вопрос будет следующим. Это дефицит американского государственного бюджета, дефицит торгового баланса в торговле с другими государствами и дефицит счета текущих операций. Тройной дефицит США полагает... Этот весьма осведомленный аналитик мировых финансовых рынков отпугнет иностранных покупателей облигаций американского казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара на 30%. В таком случае место доллара в качестве основного мирового резервного актива, займут другие валюты. При этом наблюдатели обратили внимание на то, что на прошлой неделе во время форума «Россия зовет» президент России Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена идти по пути дедолларизации, так как американская валюта сама уходит от нас. У нас «Нет цели уходить от доллара. Это доллар уходит от нас», заявил российский президент. По его словам, рано или поздно это осознание придет. Однако пока мир сталкивается с подобными явлениями, будет осуществляться поиск альтернативных расчетов и накопления резервов. Мы это уже делаем, как и многие другие страны, подчеркнул президент России. Согласно данным Министерства финансов США, на 1 октября 2018 года инвестиции России в гособлигации Америки составили всего лишь около 15 миллиардов. И эту цифру можно сравнить с другой цифрой. Относящийся к 2013 году, когда инвестиции России в гособлигации Соединенных Штатов достигали 165 миллиардов. При этом усугубляет ситуацию и политика Федеральной резервной системы Америки, отмечают некоторые из экспертов Как заявил на прошлой неделе глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, до конца цикла повышения ставки рефинансирования осталось недолго. Пауэлл занял пост председателя Федеральной резервной системы в начале нынешнего года. С тех пор ставки поднимались три раза. И ожидается, что в декабре они снова будут повышены. Во время заседания в сентябре нынешнего года Федеральной резервной системой было принято решение повысить ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов с 2 до 2,25% годовых. Повышение ставки увеличивало желание инвесторов вкладывать финансовые средства в активы США. На мировых рынках росли риски, а разница в процентных ставках в развивающихся странах и США привела к росту спроса на американские активы. В результате заявления о прекращении цикла повышение ставок, доллар снизился к основным валютам на 1%. Впрочем, большинство экспертов не ожидают скорого падения американского доллара. Доллар просуществует еще не один десяток лет и будет продолжать играть свою роль основной мировой резервной валюты и, скорее всего, Все это время будут вестись разговоры О скором закате Запада И крушении мировой капиталистической экономики Между тем, США, как и прежде Скорее всего, продолжит наращивать потолок госдолга И экономика США будет продолжать Также расти, так сказать, в долг Тем более, что после последнего саммита двадцатки, который прошел на прошлой неделе в Аргентине, стало известно о том, что торговая война с Китаем, которую многие считали возможным спусковым крючком для начала масштабного кризиса в Соединенных Штатах, возможно, в Китае а возможно и в мировой экономике в целом откладывается. В условиях, когда все говорит о том, что Америке придется столкнуться в феврале будущего года с достаточно большим объемом непогашенных американских государственных облигаций, многие экономисты в очередной раз начали вспоминать о Возможном крахе США и американского доллара Однако, повторю, большинство серьезных наблюдателей Все же не рассматривают подобное развитие событий в качестве ближайшей перспективы Одна из главных причин этого обстоятельства кроется следующим у государств самыми большими золотовалютными резервами большая их часть хранится в долларе. И не в их интересах, чтобы он перестал быть резервной валютой. До сих пор около 80% всех мировых активов номинировано в долларах. Однако, если отказаться от доллара как резервной валюты, вряд ли получится так же как и полностью уйти от него в мировых финансовых операциях, то в среднесрочной перспективе курс доллара, возможно, будет продолжать снижаться. Итак, цены на нефть идут вниз, доллар дешевеет, и очевидно, что эти обстоятельства сказываются и на положении отдельных игроков мировых энергетических и финансовых рынков. В частности, котировки акций китайского нефтегазового гиганта «Петру Чайна» в конце ноября упали до 8-месячного минимума. И это... Наблюдатели связывают с обвалом цен на нефть. Опасения относительно избытка предложения обрушили рынок нефти в конце ноября, как я вам докладывал, дорогие друзья, до минимума за более чем год. Впрочем, аналитики по-прежнему ожидают, что цены на нефть все-таки будут продолжать расти. И это... Поддержит акции как производителей, так и потребителей нефти. Кроме того, некоторые аналитики ожидают, что на заседании 6 декабря нынешнего года, то есть послезавтра, решение о сокращении добычи нефти примет Организация стран-экспортеров нефти. По этой причине, судя по всему, среди аналитиков мировых энергетических и финансовых рынков установился консенсус. Они не рекомендовали избавляться от акций успешных нефтепроизводящих и нефтеимпортирующих компаний. Тем более, что в самое последнее время мы наблюдаем рост Котировок этих акций, включая и китайскую компанию «Петру Чайна». Если в конце ноября цены на акции этой компании опустились ниже 60 долларов, то в самое последнее время они приблизились уже 68 долларов. Итак, как мы видим, нынешнее состояние мировых энергетических и финансовых рынков по-прежнему Остается крайне неустойчивым. И это отражает главное. Мировая экономика все еще не преодолела полностью последствия последнего глобального финансового и экономического кризиса. На этом, дорогие друзья, я завершаю нашу передачу. Всего вам доброго, будьте здоровы и до новых встреч на наших волнах.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я предлагаю вам послушать песни популярной тайваньской певицы по происхождению из коренного племени Пуюма, о котором я рассказывал в прошлом выпуске. Ее имя при рождении Кулилай Амид, но больше она известна под своим исполнительским именем Амэй. Амэй продала более 50 миллионов дисков своей музыки, за что ее называют королевой китайской поп-музыки. Мэй родилась в семье коренного происхождения народа Пуюма в провинции Тайдун на юго-востоке острова. В 1992 году в возрасте 20 лет она переехала в Тайбэй и принимала участие в нескольких конкурсах певческого таланта. И в конечном итоге заняла первое место. С тех пор она начала петь в барах, где ее и нашли продюсеры Чанг Юшен и Чанг Сяоен, которые положили начало ее музыкарьеры.
4: 我是阿妹我现在不在家在一起问我你不要再打电话来了你不要再打电话来了七点等你打电话说不能回家吃晚饭可是我在等 Califender man, yo shit eager under you one shoulder the 不想装糊涂但是我看 The G Wa some high each yeah meal to I suppose you could in the sun course a pay TV
2: А Мэй не чужда и международным скандалом. К примеру, ее решение спеть национальный гимн Республики Китая, то есть Тайваня, на инаугурацию нового президента Тайваня Чен Шуйбеня, который поддерживал независимость Тайваня в 2000 году, привело к временному запрету на ее посещение материк Китая. Но с 18 альбомами и более 50 миллионов проданных дисков, вряд ли это решение повредило популярности известной пуюмской певицы. Такие прелестные песни исполняет тайваньская популярная певица пуймского происхождения А Мэй. А наша сегодняшняя передача на этом подошла к концу. В следующих выпусках мы продолжим рассказывать о известных людях происхождения Пуйма. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
3: Shall do a channel Idą się hał usłoczył, rampła czątki ją soda wfal, 我一盒变的你只是轻轻地对我说对我说一定爱家吧虽然梦想还那么远虽然口袋没多少钱这次我离开了你是我好任性的决定 Yo tengo to Ramkoczą tą sygnął Pysa do tofa, puszcza do Zejdę, zejdę ko dajmy go szczęście, czyła 受伤的妈妈便当我一滴懂事女王后虽然梦想还那么远虽然口袋没多少钱这次我离开了你是我好任性的决定不要再偷偷擦眼泪是你让我更努力追追受伤的妈妈便当我一滴 Do czyła no się 對我來說是一件需要非常大自信的事首先你要保持自己的信念持續做那件事然後不危急或是傷害或是影響他人這個都是正義那會不會幫助到別人這不是重點當你在執行這件事的時候 Be Well World
6: to waste too much time on bullshit if i'm honest but i'm blessed doing what i love for profit so i'ma keep sounding off until i feel a coffin and they kept telling me to stop it but i ain't keep no other options all in since a small chin cream and each of a low with the tall teams to get and it's funny how things change Got some brothers out there that barely know my name. Did we grow apart or did I grow brains? All these years got me feeling like I'm so strange. Calling all the players, fuck this whole game. Couldn't give a goddamn about my own fame. As long as we steady blowing most strain, Crushing my girl, bump a cold train. Never your spine, make your warm. Raise your glasses high. If you're paid
7: or broke, go that slow. Blow it to the sky.
4: They can steal or shine Tomorrow may be done Kingdom come So we-
6: The makeups, Quick wit, real state, call the makeup. And doesn't give a fuck if they hate us. And if they want the squad, they can pay up. Cause anyone can get it with a brave tub. You know I got the sauce, set the stage up. Only come with slam dunks, never lay up. And tell my kin get your weight up. Cause it feel like something about to go down. Can't no one tell me wait up. Sorry, play up, I'ma have to do this right now. Get ready, time to face up. Trust, air, well, loyalty, low. Be well, world. Let 'em know that you give a fuck, and don't never let them eat off your clothes. Never
4: trade your spot, make your guap. Raise your glasses high. If your pay don't grow, go that soul. Blow it to the sky. We stand
7: tall. They can't steal our shine. We're raising up. Kingdom come. So.
6: jump on it, beat it up, leave a couple scuffs on it, talk that cash, might get some bucks on it, now nah, I won't lose sight of the guabola, even with glaucoma, I'm 20-20 in 20 focus, by the way, I'm floating, I'm here, but I'm gone, just smoke the 50-sack by way, of Taiwan. High confidence, like a self-centered pilot. Mission is to jet the city up like a riot. Far as me, I love the far east, so unbiased We need an alliance. I fly to supply it. To be so high that we sky over giants. Watch us illuminate the shine is so vibrant. I rattle beats like bikes on streets. I fly by east, right with the flight get
7: cheap. What I do? Never trade your spot. Oh, raise your glasses high. Yeah, yeah.
1: Радио Тайваня.